1: Дели
0: бом закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в дверь.
1: Me llamo Ana y debo de anticipar que un año antes de que falleciera mi madre, yo no sé por qué, pero lo presenté. Supe que mi madre iba a morir. Todo ese tiempo me la pasé exageradamente triste, pero a pesar de esos fuertes sentimientos, luché con mi madre por su vida hasta el último día. Se podría decir que ese año disfruté a mi madre más que nunca. Ella murió el 25 de marzo del año 2013. La última vez que la vi sabíamos que era la última vez que nos veíamos. La abracé y le dije adiós, pero de esos adiós es que quiere regresar y abrazar a esa persona una y otra vez. Al día siguiente fue cremada y aún no lo creía. Entramos a la casa e inmediatamente subí a dejar sus restos en su buró y me fui a mi recámara. Ahí me quedé parada y pensando que todo era un sueño. Que eso era una vil mentira y que tarde o temprano iba a despertar. De repente subí la mirada y juró por mi vida que era mi madre. Estaba saliendo de la recámara de mi hermano. Pero su aspecto era como grisáceo. Iba con su camisón, pero estaba como ida, y le dije: Mamita, mamacita linda. Pero él tan no volvió. Mi hermano me pregunta entonces que, qué era lo que estaba pasando, si me estaba sintiendo bien. Yo le dije que era mamá que había salido de tu recámara y se había venido a su recámara. Pero entré a su habitación y obviamente no había nadie. Eso fue un día miércoles y los días posteriores fueron los rosarios. El sábado siguiente mi hermana y yo estábamos en la cocina. Me estaba consolando y de repente en el altar donde mi madre tenía sus santos y se ponía a orar escuchamos claramente un lamento. Era un lamento tan triste que jamás lo voy a olvidar. Nos miramos mi hermana y yo y entendimos que estaba llorando mi madre. Yo vi a Itzel, mi hermana y le dije, «Es ella, es mamá. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Por qué llora?» Mi hermana me detuvo y entonces me dijo, «Cálmate». Es preciso que hagamos mucha oración por nuestra madre. Debo de confesar que la casa en ningún momento se sentía triste. Era prácticamente todo lo contrario. Había hasta más luz y se sentía una paz inmensa. No recuerdo si a las dos semanas de su fallecimiento estábamos todos dormidos. Serían como las 2 o las 2.30 de la madrugada cuando de repente se prendió la televisión de la sala. El volumen era exageradamente alto. Desperté por el ruido pero nadie quería bajar así que bajé con mucho miedo y con la clara certidumbre de que ahí estaría mi madre y que de alguna manera trataba de decirnos algo. Bajé las escaleras y me puse en medio de la sala y dije «A ver mamá, ya vete por favor, ya no debes de estar aquí, vete a descansar mamacita». Se me cortó la voz porque sentí un dolor inmenso, no sé en dónde pero sentí un dolor en el alma. Apagué la televisión y me subí a dormir de nuevo y así pasaron los meses hasta que llegamos a noviembre. El día primero una vecina llegó a la casa y me dijo que si sí podía pasar. Le dije que claro y se sentó en un sillón y de repente empezó a llorar y me dijo. Hija, tengo que decirte algo. He visto varias veces a tu mamá salir de tu casa o asomarse en la ventana. Yo no sabía que había fallecido e incluso la había saludado varias veces. No supe qué decir en ese momento. Me quedé fría porque no era la primera persona que me decía que la veía asomada a la ventana. Antes de que mi madre falleciera nos había anticipado que si escuchábamos ruidos en la cocina era ella, Que no nos fuéramos a espantar y así se cumplió porque se escuchaban los movimientos de cacerolas, de platos y vasos. O como algo de cristal que de pronto caía y entonces en ese momento entrábamos a la cocina pero no había nada. Todo estaba en su lugar. En esta casa se sentía claramente la presencia de mi madre... Su perfume llegaba a mi hermano y a mi padre. Ese mismo noviembre tuve una cirugía y era tal mi miedo que nunca me di cuenta de cómo era la sala. Solo recuerdo que empecé a temblar y el anestesista le dijo a mi doctor. La voy a dormir porque se le puede subir la presión por el miedo. Así que me colocaron una mascarilla y no supe más de mí. No sé cómo pero estaba en un valle y lo recuerdo perfectamente. Ahí estaba sentada yo y a un lado estaba mi mamá. La vi preciosa, sana, con sus enormes ojos y una sonrisa grande. Le dije entonces, «Hola, mamá. Mira, ya viste que me están operando ahí en la nariz». Mi mamá solamente asentó con la cabeza. Ahí me di cuenta de cómo era la sala de operaciones. Vi claramente que estaba entubada y que tenía algo que me salía de la nariz y era como una manguera muy delgada. Habían dos pantallas y estaba el médico que me estaba operando con dos doctores más viendo. En mis pies estaba el anestesista y dos enfermeras a mi lado derecho y voces y más voces. Volté a ver a mi madre y le pregunté qué a dónde iba y le dije que no se fuera. «Mamá, no me dejes, por favor. Yo me quiero quedar aquí contigo». Ella en ningún momento abrió la boca, pero sí escuché. «Todavía no es tu tiempo. Ya vete de aquí». Ella se iba alejando y yo escuché que me gritaba el doctor «Analisa, Anelisa, despierta, despierta». «¡Vuelve ya!» Sentí incluso cómo me movían de los hombros y de la cara y un doctor me dijo. «Regresó. Está aquí de vuelta». Yo me sentía sumamente enojada y entonces les grité que por qué, por qué me habían despertado. Si yo me quería quedar con mi madre. ¿Por qué no me habían dejado ahí con ella? La verdad no supe si me escucharon, pero sí recuerdo que apretaba muy fuertemente las manos de quien me movía. Los doctores estaban muy sacados de onda y solo me querían estabilizar». Yo sentía que me corrían las lágrimas y no entendía nada. Solo veía luces y rostros no definidos y me hablaban fuertemente. Sentía de alguna manera que me iba y que me estaba quedando dormida. Ya que me tuvieron bien en la tierra, me llevaron a otra sala y después a mi habitación. Posteriormente el doctor me comentó que la cirugía era de tres horas, pero que se había postergado a cinco ya que no volvía. Eso realmente les había dado un gran susto. Ahí cuando dijo eso recordé todo lo que había vivido con mi madre. El día que me dieron de alta llegué a mi casa y olí literalmente a mi mamá. La casa olía a ella y su presencia era inevitable. Al día siguiente aunque nadie lo crea desperté y les juro que ya no sentía su presencia. Ese día mi papá despertó y me dijo. Ya se fue tu mamá. Tal parece que mi mamá estaba esperando esa cirugía. Cabe agregar que el día que ella falleció me iban a operar. Pero por cuestiones del destino me la pasaron hasta noviembre. No cabe duda que el pendiente de una madre al irse de este plano es inmenso. Y yo lo pude comprobar con mi madre. Micaela, te llevo mi corazón para siempre. Envío este pequeño relato con motivo del Día de las Madres. Mi madre falleció hace 22 años pero pareciera que se fue apenas hace algunos días. Ella padecía de cáncer. Desgraciadamente nos dimos cuenta cuando ya era demasiado tarde, cuando las dolencias ya eran insoportables. Le ingresaron al hospital y determinaron que tenía cáncer de colon. Le hicieron una operación pero ya era terminal y no quedaba más que esperar. Por aquellos tiempos yo tenía 15 años así que no debía pasar a visitas por ser menor de edad. Pero siempre he aparentado ser mayor por lo que todas las tardes después de la escuela iba corriendo para estar con ella aunque sea fuera unos minutos. Cabe mencionar que a mí no me habían dicho nada acerca de su enfermedad y mucho menos de que no tenía remedio. Sabían que eso para mí sería devastador por lo que siempre guardé esperanza de que ella mejorara. Recuerdo que un día mi papá nos juntó a mis dos hermanos menores y a mí para decirnos que finalmente mamá saldría del hospital, así que tendríamos que limpiar la casa muy bien para poder recibirla, ya que sus heridas debían ser tratadas con mucho cuidado y asepsia. Estábamos tan felices y nos pusimos manos a la obra. Lo que no nos dijo mi padre era que mi madre volvería a la casa porque en el hospital ya no podían hacer nada más por ella. El doctor le había recomendado que era mejor que falleciera en su casa rodeada de amor de su familia. Yo seguía visitándole y nos habían dicho que saldría un día jueves. Dos días antes yo salí corriendo de la escuela para ir a verla como todos los días, pero iba llegando al metro cuando recordé que había olvidado el paraguas. Tuve que volver a la escuela y eso hizo que perdiera valiosos minutos, ya que no alcancé la hora de la visita. Me fui a la casa y la señora que nos rentaba me estaba esperando. Ella era una muy buena amiga de mi madre y la quería mucho y a nosotros también. Cuando nos recibió entonces nos dijo. Te llamó por teléfono tu papá. Dice que te vayas a la casa de tu abuelita. Allá te va a estar esperando. Muchas gracias, le dije. Llegué a la casa de mi abuela paterna y mi padre estaba desconsolado. Ni siquiera podía hablar y quien me dio la noticia fue una de mis tías. Hija, tu mamá ya se nos adelantó. En ese momento sentí que el mundo se caía encima de mí y todo me dio vueltas. No podía creer que era cierto. Empecé a gritar y a llorar y a llorar. Si no hubiera sido porque olvidé el paraguas hubiera llegado al hospital y me habría encontrado con una cama vacía. O tal vez ya no me habrían dejado pasar. Mi madre nos consentía mucho sobre todo a mí porque era la única mujer. Yo casi no tenía responsabilidades en la casa. Siempre me dijo que mi única responsabilidad era estudiar. A partir de que ella faltó, mi responsabilidad era mis hermanos pequeños y la limpieza de la casa. Ya que mi papá tenía la función de trabajar. Él hizo una gran labor por nosotros porque siempre nos hacía de comer y siempre dejaba algo preparado antes de irse. Trabajaba a la vuelta de la esquina en un billar, pero no le gustaba que yo fuera a verlo. Solo me dejaba ir cuando era muy necesario y siempre salía de trabajar ya pasada la medianoche. Solo habían pasado tres días desde que había fallecido mi madre eran como las nueve de la noche y no teníamos nada que cenar mis hermanitos me
0: pe Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me Get your personalized plan today at Noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70 of linkedin users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR, el Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Pedían pan o leche pero no tenía dinero y tampoco sabía si debía salir a buscar a mi padre. Sabía que me iba a regañar y además no debía dejar a mis hermanos solos. Lo único que hice fue decirles que estuvieran tranquilos, que ya mero llegaré a mi padre y que tal vez nos daría algo para comer. Les dije que se acostaran y que se durmieran y que cuando checara los despertaría. Yo también me recosté aunque no esperaba dormir. Tenía bastante hambre pero al final me quedé dormida. Ya dentro de mi sueño vi a mi madre de espaldas y a mis hermanos sentados en la mesa. Estaban comiendo una torta y un licuado y mi madre estaba preparando uno también para mí. Ella volteó, me sonrió y me llamó a la mesa para que me sentara también. Comí y bebí gustosamente. Cuando llegó mi papá me despertó y yo ya no tenía más hambre. Puedo jurar que esa noche mi madre nos visitó. Estaba aún con nosotros y preocupada por sus hijos así que llegó a alimentarnos. Este es mi relato y sé que no es para nada de miedo... Pero para mí demuestra que si sí hay algo más después de la muerte. Y ahora que el 10 de mayo creo que podrá agradar a los que como yo tienen un ángel que los está esperando con los brazos abiertos en el otro lado. Muchas gracias por escucharme. Me encantaría contar una anécdota que me pasó a mí y a mi familia. Mi madre falleció hace poco, más o menos seis meses atrás, por lo que el dolor de su ausencia y el recordatorio de todo lo que sucedió está más presente aún en nosotros. Nuestra madre era una mujer muy hermosa, a la cual aunque no le llamaba la atención el tema paranormal, desgraciadamente se veía metida en situaciones de esa índole, incluso demasiado descabechadas. Yo estuve con ella en unas cuantas, pero lo más raro fue cuando pasó en sus últimos momentos. Recuerdo muy bien que una tía hermana de mi hermana estaba de visita para verla y atenderla especialmente a ella. Cuestión que curiosamente estaba casi relacionado a Kecho. Solo que ella tiene, si es que se le puede decir, el contacto más directo especial con Los Ángeles. Así que aparte de mi madre, ella sabía que solo era cuestión de días para que partiera. Y efectivamente así sucedió. Justo ese día nos tocó compartir habitación con mi tía Yami. Como a eso de la una o las dos de la madrugada se escuchó el sonido de un auto deteniéndose. A la vez que alguien salía del mismo e intentaba tocar la puerta de nuestra casa. Cosa que nos hizo despertar a al las dos. Nos extraña mucho, ya que al vivir en una zona rural es muy difícil de que alguien llegara hasta esta hora. Por obvias razones no hicimos caso y no nos íbamos a arriesgar a ver quién era, ya que podría ser algún borracho. Luego algo hizo que nos alarmáramos. Se escuchó que ahora dos personas estaban en el techo. En realidad no me pregunten, pero ambas sabíamos que se trataban de dos hombres. No se escuchaban voces, pero teníamos ese presentimiento. Fue en ese momento en que decidida y algo aterrada, me levanté de mi cama y salí de la sala. Encendí las luces para que supieran que estábamos despiertas mientras dije, «No es posible que nadie se dé cuenta de que hay alguien en la casa». Pero en cuanto mi tía se acercó para callarme supe que había hecho algo malo en lugar de alertar a todos. En realidad mi mamá también lo sabía y dijo varias veces, «¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron!». Pero todos a su lado le hicieron ver de que no era nadie. Rato después cuando mi mamá logró dormir mi tía me comentó que no era nadie en quien había llegado. O al menos no físicamente. Pero que tampoco era alguien malo sino todo lo contrario. Ya estaban esperando a mi madre. Eso me hizo palidecer y aceptar lo peor. Fue así que semanas después, aún con mi madre al lado, aún escuchábamos eso. O al menos yo lo seguía escuchando ya que mi tía no estaba y mi madre dormía en esos momentos. Pero la tercera y última vez que pasó eso, mi madre estaba despierta y me pidió que rezara con ella y así lo hice. Lo hice con toda mi fe y mis súplicas para que todo ese martirio terminara para mi madre. Justo al día siguiente al despertar de una noche pesada por los ruidos similares mi madre había fallecido. Fue doloroso sí, pero el consuelo de saber que mi tía asegura que algo bueno vino por ella nos mantiene calmados a toda la familia y seguramente también a mi madre. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Mimi, tengo 25 años. Vivo en un pueblo muy cercano de la ciudad de Tequila, Jalisco. Paisajes agaveros y tradiciones muy ricas adornaron siempre mi infancia. Es en este tipo de pueblos donde la brujería y el chamanismo abundan, y era apenas cuando tenía 5 años que tuve contacto con lo paranormal. Recuerdo que acompañé a mi madre con el chamán del pueblo que le hiciera una limpia. Después de barrerla con unas ramas y con unos licores, este señor me miró profundamente a los ojos. En ese mismo momento, este me dijo, «Tú tienes un don y lo tienes que usar». Sentí como un aire helado recorría mi cuerpo y más que recorrerlo, sentí como entraba hasta lo más profundo de mi ser. Fue este un parteaguas donde comencé a ver personas que no estaban vivas. Las veía a veces buscando luz y en ocasiones se acercaban a mí para pedirme ayuda. A la edad de 18 años nos mudamos a Guadalajara en una casa modesta pero donde la familia siempre fue lo más importante. Teníamos por vecinos a la familia Rodríguez, la cual estaba conformada por la señora Úrsula, el señor Casiel, quien siempre se la pasaba trabajando, y sus dos hermosas hijas Renata y Alicia, las cuales tenían 6 y 11 años de edad respectivamente. Cierto día cuando regresaba de la universidad me encontré con un tumulto de gente afuera de mi casa, se me paró el corazón porque sabía que algo malo estaba pasando. Me acerqué con miedo de que hubiera sucedido una desgracia y con el corazón helado vi dos cuerpos tendidos en el suelo. Era ni más ni menos que la señora Úrsula y su hija Renata. Al parecer un conductor Ebro eh, las había atropellado y se había dado a la fuga. La señora Úrsula había fallecido en el instante y su hija mayor fallecería los tres días siguientes en cuidados intensivos. Esa misma noche, mientras agradecí a Dios por la vida que me había dado, me quedé pensando en por qué sucedían este tipo de desgracias. Sin pensarlo, me quedé dormida y desperté en un sueño, en estos sueños que se les conocen como lúcidos. En el sueño estaba dentro de la recámara de Úrsula y comencé a escuchar una voz y sin dudarlo supe que era ella. ¿En dónde estás? ¿En qué puedo ayudarte? Grité dentro de la habitación. Volteaba para todos lados, pero no lograba encontrarla. Lentamente me susurró al oído. Dentro de ese ropero hay un cuaderno rojo. Es mi diario y no debes dejar que nadie lo lea. Quise acercarme hacia él y fue como si me fuera cayendo en un pozo oscuro. Al final terminé abriendo los ojos rápidamente y ya era de mañana. Como ustedes habrán deducido, la pequeña Alicia había quedado casi huérfana. Con su padre trabajando todo el día para pagar la renta de la casa y sus deudas, los vecinos éramos quienes nos hacíamos cargo de ella. Uno cada semana. Cada que entraba en su casa sentía pena de pasar más allá de su sala. Así que nunca tuve el valor para pasar por su diario. La semana que me tocaba cuidar la había concluido y ahora le tocaba la hermana de su padre. Con la cual también habíamos hecho una gran amistad. Dos días después tocaron desesperadamente a la casa. Era nada más ni menos que la tía Dalicia. La cual con lágrimas en los ojos nos dijo que tenía que contarnos algo. Sentí un balde de agua helada al ver que en sus manos llevaba un libro rojo que parecía ser un diario. Nos sentamos en la sala y me dijo llorando que la señora Úrsula planeaba fugarse con su amante, o al menos eso decía en el diario. Tenía también una carta donde le pedía perdón a sus hijas y lograba hacerlo. Ese día nunca llegó puesto justo un día antes de la fecha acordada con su amante había perdido la vida. Me quedé con la boca abierta y un sentimiento de culpa se apoderó de mi cuerpo. Pero esa culpa no era mía. Sabía que era el sentimiento de Úrsula. En la noche justo antes de quedar dormida mientras cerraba los ojos la vi frente a mí. Pegué un salto y comencé a temblar por la impresión. Tenía su mandíbula rota y una horrible herida en su cráneo. Lloraba en silencio y sus ojos transmitían tristeza y antes de decir palabra alguna desapareció. Cierto día mientras enseñaba a mi hermanita a andar en bicicleta vi a la pequeña Alicia asomarse por la puerta. Sin dudarlo la invité y le pregunté ¿Quieres aprender a montar bicicleta? Con sus ojos verdes y su cabello despeinado sintió con la cabeza Así comenzamos con la práctica Primeramente nunca dejes de pedalear Mantengan el manubrio bien agarrado y miren siempre al frente Eran mis consejos cada que se subían a la bicicleta Alicia subió nuevamente y antes de empujarla para agarrar impulso vi cómo mis manos se transformaban unas ligeras arrugas aparecieron en mis dedos y una blusa un poco anticuada era la que se veía en vez de mi ropa. No sabía qué era lo que pasaba, pero en mi interior salieron unas palabras. «Vamos, hija, tú puedes». «Perdóname, por favor, que nunca quise abandonarte». En ese momento sentí como si me fuera a desmayar y sentí que algo salía de mí. Me agarré por el mareo y al levantar mi cara estaba la cual me dijo con un semblante serio. «Por favor». No dejes que salga sola y enséñala a cruzar la calle. Sentí como un halo de luz la cubrió y fue la última vez que volví a verla. Alicia se acercó a mí y me dijo al oído. Creo que mi mami ya se fue. Alicia ya ha crecido un poco y tal parece que nunca ha tomado rencor hacia su madre. A pesar de que su padre siempre le cuenta que quiso abandonarla. Espero que les haya gustado mi relato que es sobrenatural y triste al mismo tiempo. Las cosas siempre suceden por algo y espero contar pronto otras experiencias. Saludos a Lilia Reyes y Amalia Reyes, quienes son madres y también escuchan los relatos. Y si tú has tenido la fortuna de tener hijos, feliz día de las madres.